0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Antes de nada voy a pedir a Maica, que está en la sacristía, que me traiga un, una Biblia y que me la ponga en, en Lucas 12, del 1 al 12. Si no puede ponérmela, ya me la pondré yo aquí. Estos son siempre los problemas del directo. Bueno, a ti Señor, en ti estamos aquí reunidos ante ti, estamos amándote por encima de todo y estamos aquí pues porque, porque queremos conocerte mejor, queremos saber mejor quién eres, queremos saber mejor cuánto nos amas, queremos disfrutar más de ti. Y para eso hemos venido aquí, para disfrutar de ti, para para reconocer ese tu amor, tu entrega por nosotros. Eres lo más bello, eres el más bello de los hombres. Eres alguien genuino, eres alguien que nos amas con inmensa locura. Del libro de Juan Luis Lorda, Para ser cristiano, que también lo empleé en la última meditación que hice con vosotros, Leo lo siguiente. Se ha dicho alguna vez que todos los hombres tienen un precio, es decir, que simplemente a base de dinero se puede conseguir que cualquiera haga lo que otro desea. Esté bien o mal, sea honrado o no, pero no es verdad. Aunque muchos tienen como horizonte de su vida ganar dinero y por tanto resulta más fácil comprarlos, hay otros que no tienen. Eso en su horizonte, en su vida. Hay quienes son capaces de resistir al dinero y a la violencia cuando les incitan a obrar contra su conciencia. Como hay también quien cumple sus deberes, aunque no le vea a nadie, ni saque ningún provecho personal o incluso salga perjudicado. Pues así es, señor. Es es así como nosotros también buscamos complacerte a ti en lo escondido aun cuando nadie nos ve y ahora y así le agradezco a la sacristana que me trajese el libro de la Biblia y tengo ya en mis manos acabo de poner la página en la que aparece Lucas 12 del 1 al 12 lo leo Mientras tanto, miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por eso lo que digáis en la oscuridad será oído a plena luz. Y lo que digáis al oído en las recámaras, se pregonará desde la azotea. Esto es Lucas 12, del 1 al 3. Y aquí está muy relacionado pues, con lo que decía Juan Luis Lorda en su libro, ¿verdad? Esa rectitud de intención. Hay personas que buscan el dinero y que, y que al final es fácil comprarles. O la comodidad. Pero hay personas que no sucumben ante nada de eso y aunque nadie les vea, incluso no hacen las cosas para beneficio suyo. Ahora mismo estáis todos cumpliendo con la necesidad de acudir a Jesús sacramentado. Los aquí presentes, por supuesto. Pero algunos que me escucháis por internet, desde los podcasts, y no tenéis a Jesús sacramentado presente, sin embargo, sí que estáis junto con él. Estáis meditándolo. ¿Queréis rezarle? ¿Queréis amarle? ¿Y quién ve esto que estáis haciendo ahora mismo? No lo ve nadie. Pero Dios sí lo ve. Dios es el único que nos debe de preocupar. Aunque esté escondido yo solo en mi habitación, Dios me ve si rezo en mi habitación o no. Solo él se entera de lo bueno y de lo malo que hago. Lo que digamos en la oscuridad será oído a plena luz. A Dios no se le escapa nada. Cuando tropezamos con alguien así, alguien que, que a escondidas sigue amando y sigue siendo recto de corazón, entonces sentimos un atractivo por su conducta. Y sabemos que estamos ante un hombre íntegro, un hombre recto, una persona honrada de una pieza. En estos seres humanos brilla la dignidad del ser humano, el verdadero valor de la libertad, la belleza, del recto obrar. Pero esto no se alcanza inconscientemente. Como la planta que llega a la madurez, y da sus frutos, sin saberlo, ni poner esfuerzo, sino que es el resultado del empeño por llevar una vida recta, de ir regándola, de ir poniéndola al sol para que pueda recibir la luz solar, de ir abonándola. Aquí también la honradez, la rectitud es una virtud, y por tanto el fruto que dé esa virtud es porque hemos repetido muchas veces muchos actos buenos que acaban dejando un hábito en nuestro obrar. Si yo me voy forzando todos los días a levantarme a la hora estipulada, me costará mucho al principio, pero no tanto después. Y en vez de ser una persona perezosa, poco a poco me iré haciendo una persona diligente. Es la voluntad. La voluntad, la nuestra voluntad tiende de suyo al bien. Tiende a la belleza. Somos seres humanos. E incluso de primeras hasta en lo estético nos fijamos antes en una persona guapa que en una persona fea. Hasta que luego descubrimos cómo es el interior también de la persona, ¿verdad? Pues tendemos también a lo bueno. Nos fijamos en el bien. Lo deseamos para Nosotros. Estamos llamados a ello. Estamos llamados a amar. Pero sucede que hay infinidad de bienes a nuestro alcance y que no podemos poseerlos todos a la vez y que tenemos que elegir. Pues para decidir, para decidir qué es lo que debo de hacer conviene estudiar el caso aunque me resulte fatigoso o contra mi gusto a veces tendré que elegir hacer eso y para eso debo de fortalecer mi voluntad por ejemplo es bueno descansar y relajarnos leyendo una novela pero quizás en ese momento sea más importante ponernos a estudiar hay que decidir qué hacer en ese momento si es el momento de descansar o el momento de estudiar por eso, la fuerza de voluntad es la rectitud. Somos verdaderamente capaces de amar con firmeza ese bien y ordenarnos a dominar nuestras pasiones, nuestra pereza, nuestro egoísmo. Si no tenemos virtudes, entonces las pasiones nos van a gobernar. Y no es posible ni descubrir ni amar el orden de las cosas. Pero... Si vamos acostumbrando a fortalecer nuestra voluntad para hacer el bien, para superar nuestras pasiones, la voluntad se vuelve recta. Amamos y enjuiciamos con más rectitud. Cuando una persona está dominada por sus pasiones, la ambición, la pereza, la sensualidad, la soberbia, imponen su modo de comportarse y hacen violencia en esa persona el que es perezoso le cuesta decidirse a hacer un trabajo o no lo concluye y la voluntad no le sigue y siempre ponemos excusas para fortalecer nuestra pereza estoy cansado, ese trabajo no es importante, mañana lo haré mejor quizás lo pueda hacer otro excusas que ponemos Señor a veces incluso contigo ¿Para qué te voy a rezar hoy cuando lo puedo hacer mañana? O quizás ya hoy ha sido suficiente. Bueno, pues, la conducta puede hacer que dominemos nuestras pasiones. Y a no engañarnos. Y a motivarnos. Y a dejarnos conducir por la verdad. Porque tú, Jesús, nos lo dijiste claramente. La verdad os hará libres. Libre de, mi, de mis pasiones, libre de las necesidades inexistentes que a veces me pongo. Libre de que me ataree pues, el consumismo, los escaparates, bien sean de ropa o de comida. A mí me ataca más la comida que la ropa, pero me ataca. Pues señor... A ti te pido esa ayuda aquí presente. Tú que estás aquí presente, te pido que me ayudes. Y sé que contigo puedo hacerlo. Porque aquel que piense que no puede hacerlo, igual no tiene suficiente fe. Conviene no tener demasiada fe en nosotros mismos. Pero en ti, Señor, sí. Vamos a trabajar contigo. A fortalecer nuestra voluntad. A hacer lo que nos pidas. A veces puede dar miedo el proponernos ser así. Porque a veces parece como que si uno se comporta de un modo honrado, los demás se van a aprovechar de él. Y quizás tengamos menos oportunidades de triunfar que otros, con menos escrúpulos que nosotros. Pero esto sería razonar con la lógica de los animales, no con la lógica de los seres humanos. Volviendo al ejemplo del principio, quien se vende es evidente que solo por eso obtiene más dinero que el que no se vende. Pero esa conducta solo sería para aquel que pone el dinero lo primero de todo en su, en su vida. Nosotros los cristianos no estamos llamados a poner el dinero lo primero de todo, sino a ti, Señor, que eres verdaderamente quien me va a dar la libertad. Por lo tanto, si a ti te pongo lo primero, pues no me venderé. Y otro va a ganar más dinero que yo, ¿vale? ¿Qué problema hay? ¿Acaso voy a ser menos libre que el otro? Al contrario, voy a ser mucho más libre que ese otro que solo ve dinero allá por donde va. O poder, o ambición, o placeres... ¿Cuántas personas son esclavas de los placeres? ¡Qué tristeza dan! ¡Qué pena! Porque tú, Señor, nos liberas de todo eso. ¿El que tiene doble cantidad de dinero es doblemente feliz? No. Lo que hace feliz al hombre no son los bienes materiales, sino los del Espíritu. Ni el amor ni la amistad, ni la alegría, ni la paz del alma se pueden comprar. No tienen que ver con la cantidad. Nada se puede comparar a la alegría y la paz de conciencia que produce obrar con rectitud. Nada. Quien se acostumbra a obrar siguiendo el sentido del deber vive en armonía con Dios con los demás y consigo mismo y ya puede empezar a hacer y a cumplir lo que dice el primer mandamiento amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a uno mismo como estamos hechos para gozar de esa paz cuando contemplamos esa paz en alguien nos atrae espontáneamente qué persona recta no resulta atractiva. Me estoy acordando ahora de una película que vi con mi madre. Esta película se llama Hotel Ruanda, que por cierto, la recomiendo. Es un hecho real. De cuando los Hutus, los Tutsis, emprendieron una guerra civil en Ruanda. Y un señor que bien podía haber elegido el poder, triunfar, económicamente, pues eligió arriesgar su vida por amor a los demás, protegiendo a los tutsis que estaban siendo perseguidos por los utus, siendo él utu, precisamente. Y tiene su gracia porque ver una película con mi madre tiene bastante gracia porque en un momento dado, cuando ya se veía que el protagonista pues eso, ¿no? estaba entregando su vida por amor a los demás, mi madre dijo la siguiente frase es que hasta me parece guapo y comprendo entonces que ese actor físicamente a mi madre no le gustaba porque lo que le gustaba era la rectitud de ese hombre hasta me parece guapo aún recuerdo luego el nombre del actor Don Chidley y, y eso es ¿a quién no le atrae una persona atractiva una persona recta. Una persona que decide amar. Que decide sacrificarse por amor a los demás. Por eso, Señor, sabemos que tú eres el ser humano más atractivo de todos. Eres el más bello de los hombres. Y cuando buscamos esa rectitud no caben sucedáneos. Al que es íntegro se le nota... En toda su conducta. Y el instinto no, en, no se engaña cuando uno lo aprecia. Es un modo de ser que no se puede aparentar cuando no se posee. Por eso Jesucristo estaba diciendo eso a esos, a esos fariseos. No toméis de la levadura de los fariseos, porque ni ellos mismos se creen la supuesta piedad que llevan. Porque no lo hacen por amor a Dios, sino por amor a sí mismo. Se buscan egoístamente. No le buscan a Dios. Son hipócritas. Y continúa Jesús diciéndonos en el Evangelio de San Lucas. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo. Y después de esto no pueden hacer más. Os voy a enseñar a quién tenéis que temer. Temed al que, después de la muerte, tiene poder para arrojar a la ajena. A ese tenéis que temer, os lo digo yo. ¿No se venden cinco pájaros por dos céntimos? Pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Más aún, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo, valéis más que muchos pájaros. Os digo pues, todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué razones os defenderéis o de lo que vais a decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra del Señor. Pues bien, Acerca de ese temor tomó el libro de Ralph Martin El cumplimiento de todo deseo. Y aquí aparece la transformación de nuestro deseo y la transformación también del propio miedo. A vosotros os digo, amigos, amigos míos, no tengáis miedo a los que patan el cuerpo, temed más bien a los que temen el infierno, adiós. José, Jesús nos está diciendo claramente que el temor de Dios es mucho más importante que temer a aquellos que puedan simplemente matarnos, pero que no nos afectan eternamente. Mata nuestro cuerpo, pero no nuestra alma. Pero inmediatamente Jesús nos dice, ¿no se venden cinco pájaros por dos céntimos? Pues ni de uno solo de ellos se olvida a Dios. Más aún, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo, valéis más que muchos pájaros. A medida que crecemos en nuestra relación con el Señor, progresando en el camino espiritual, llegamos a una confianza en su amor y en la armonía de nuestra vida con su voluntad. Y el miedo se va disipando paulatinamente por medio de una amorosa confianza en que Dios nos custodia. Y, además, esa confianza es para toda la eternidad. Y, no, y nos afecta que queda en nosotros la profunda convicción de que Dios nos santifica. Y, precisamente, no tenemos otra cosa que horror a querer ofenderle, pero no por miedo sino porque ya le amamos a Dios. Y tememos, pues, alejarnos de su amor. Eso es el verdadero temor de Dios. Dios ya nos ha amado. ¿Qué he de temer? Pues mi propio pecado, mi propio egoísmo. La santidad no está hecha para los egoístas. Los egoístas no pueden ser santos. Los egoístas no tienen cabida en el reino de Dios. El diablo es lo más egoísta. Se dejó llevar por su soberbia, por no ser considerado, no querer ser considerado como criatura de Dios. Y así le ha ido. Amargado, perdido, que nos quiere buscar la amargura a nosotros. Pues no se lo vamos a consentir. Porque contigo, Señor, es lo mejor, es la alegría. Tú eres la alegría, tú eres la paz. Tú eres único. Tú eres el que me haces capaz de ser más libre, más santo. De amar a los demás. El mayor enemigo de nuestra rectitud, el egoísmo. El amor desordenado hacia nosotros mismos. Y está muy bien, por ejemplo, que cuidemos nuestra salud. Eso no es egoísmo. El egoísmo es llevarnos a creer que somos más de lo que verdaderamente somos y a orientar nuestra vida solo a satisfacer nuestras propias aspiraciones. El egoísta es subjetivo con sus caprichos. El egoísta no es recto, no sigue la verdad. El hombre recto, sin embargo, cae pronto en la cuenta de que hay muchas cosas que están por encima de sus ambiciones personales e incluso de su propia vida. El egoísta, sin embargo, utiliza las cosas en su propio beneficio. Solo tiene un enfoque egoísta, subjetivo de las cosas, para mí, para mi propio beneficio. Quien es recto entiende que la vida es una vocación, una llamada, un don. Comprende que ha nacido para algo, para hacer algo. Le preocupa saber cuál es su contribución a los demás, a su familia, a la sociedad. El egoísta no piensa en relacionarse con los demás. Tiene una mentalidad parasitaria, de aprovecharse. Paradójicamente, el resultado es contradictorio, señor porque el que da se enriquece en cuanto hombre y el que solo busca aprovecharse queda humanamente empobrecido. Hay mucho más en dar que en recibir. Y precisamente ahí está la cuestión. En darnos solo un hombre libre de sus pasiones es capaz de poder darse y entregarse a los demás. Solo la generosidad nos hace desprendernos de nuestras pasiones. Solo tú, Señor, eres capaz de convertir mi corazón en un corazón generoso, capaz de entregarse. Decía, con respecto a esto que decíamos, ¿no? un, una persona que, que busca el dinero, una persona que busca la fama, una persona que busca los beneficios, una persona egoísta o generosa. En una ocasión un periodista vio todo lo que las, las misioneras de la caridad, las de la madre Teresa de Calcuta, hacían. Toda la entrega que hacían, las horas de oración. ¿A qué hora se levantaban? ¿Cuánto trabajaban por los demás? ¿Cuánto se entregaban? ¿Cuántas humillaciones a veces tenían que sufrir? Por, para que los demás pudiesen tener un buen morir. Y ese periodista, con la madre Teresa de Calcuta, en cuanto vio todo el programa que tenían, el horario que tenían esas, esas monjas, esas misioneras, le dijo, yo esto no lo haría ni por todo el dinero del mundo. Y la respuesta de Madre Teresa de Calcuta. Yo tampoco. Porque solamente lo haría por ti, Señor. De hecho, el único que me hace capaz de amar eres tú, Señor. Todo lo bueno que hay en este mundo es por ti, Señor. El resultado es que la felicidad se consigue después de de comprender cuánto nos ama, el Señor, después de ver tu entrega. Y ya por último, como estamos siguiendo a Lucas 12, del 1 al 12, pues bien, Jesús es que habla de tantas cosas que sorprende, incluso habla pues de que solamente hay un pecado que es imperdonable, que es blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero eso es un pecado muy grave, muy grave. Y quisiera detenerme, señor, en un texto que me ha servido y me ha ayudado mucho, que lo he encontrado por internet y que habla precisamente sobre la blasfemia y que está escrito por una mujer. Y dice que hasta hace no mucho tiempo se podría leer en muchos bares un cartel en el que se ponía que estaba prohibido blasfemar, bajo multa de 100 pesetas. Eso es algo que ya ha desaparecido y solo queda en el recuerdo de algunos. Pero no ha desaparecido, sin embargo, la mala costumbre de blasfemar. Blasfemar es algo muy común entre la gente. Hoy mismo me ha parecido oír a un muchacho de 11 años de edad, no tendría más, por querer hacerse el mayor, el guay delante de los amigos, una vez que yo ya estaba a 10 metros de distancia de ellos cuando me había cruzado, pues me ha parecido era una blasfemia. Esta vez lo ha dicho más, más bajo. Otras veces lo había dicho más alto, esta vez no. Más bajo. Espero que algún día sea capaz incluso de no decirlo. A continuación, Señor, pues... He hecho una ejaculatoria. Te ha alabado. Porque lo que es justo es que te alabemos, Señor. Como ahora todas estas personas están haciendo. Alabarte a ti, Señor. Cuando a la blasfemia, alabemos al Señor, sin miedo, porque es lo que se merece. Es el segundo mandamiento, no tomar tu nombre en vano. Y hay ejemplos preciosos de alabanza. Cantad al Señor, bendecid su nombre, nos dice el Salmo 96. Anunciad su salvación día tras día. Salmo 113, alabad, servidores del Señor, alabad el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y por siempre. Salmo 8. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Salmo 148. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime. Su majestad está sobre el cielo y sobre la tierra. Quizás no seamos demasiados los sacerdotes que prediquemos acerca de la blasfemia, pero, sin embargo... El apóstol Santiago en su libro, en su carta, dice a los que blasfeman contra el hermoso nombre de Jesús. Y dice también San Juan María Vianney que luchó por erradicar las blasfemias en el pueblo de Ars, donde era el santo cura. ¿Y cómo lo hizo? A base de oración, a base de penitencia, de mortificación, a base de predicación en la persecución religiosa en España. Hubo también cientos de católicos que murieron por su fe. Y una de las últimas pruebas que les hacían los milicianos era que se dirigiesen a Dios o a la Virgen y blasfemasen. Y con eso los dejarían libres. Un chico de 16 años, Santiago Mosquera y Suárez de Figueroa, de la diócesis de Toledo, lo detuvieron, le obligaron a blasfemar y al negarse recibió golpes y una gran paliza. Después de grandes sufrimientos le llevaron a fusilar, pero no murió, quedó gravemente herido. Y al día siguiente el sepulturero le dijo que la condición para que le ayudase era de nuevo blasfemar. Y la respuesta de Santiago, con solo 16 años, fue «prefiero morir antes que ofender a Dios». Y allí fue impresionante, ya acabó su vida. Merece la pena leer algo sobre este hombre, Santiago Mosquera y Suárez de Figueroa. Bueno, pues creo que es un buen ejemplo, Señor, rezarte, tener actos de amor contigo, jaculatorias a lo largo del día. También la Virgen de Fátima nos lo ofrecía, no ofendan a Dios, Él ya está muy ofendido, denle gracias, recenle, alábenlo, alaben el nombre de mi Hijo. Digan, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendita sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Si eres creyente, alaba a Dios y corrige a aquellos que no lo hacen algunos se les escapa, pero por eso no dejan de hacerle daño al Señor. Sean por Cristo por quien saques la cara. Él ya nos dijo, el que se avergüence de mí, de mis palabras, de este se aburganzará también el Hijo del Hombre cuando venga con su gloria. Ojalá salgan siempre de nuestros labios oraciones de alabanza hacia ti, Señor. Como la que dijo el profeta Daniel, «Bendito tu nombre, santo y glorioso, a él, gloria, a él gloria y alabanza por los siglos». Pues acudimos a la Virgen María, tu Madre, como Madre Nuestra que es, precisamente para alabar tu nombre, dirigiéndonos a ella, haciéndole la oración que tantas veces a ti te gustó. La oración del Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.